0: Hier ist die Wochenrevue der Republik. Mein Name ist Patrick Finitz und ich begleite Sie durch diesen Podcast. Wir sprechen mit Elia Blühle über das Briefing aus Bern und wie jede Woche ein solcher Beitrag entsteht. Er schrieb bereits die erste Ausgabe.
1: Lustig, wie es das, das erste gsi, ich an der Republik geschrieben habe.
0: Mehr als zwei Jahre später erschien diese Woche die 100. Ausgabe. Und wir beginnen mit einem Beitrag über die Wissenschaft oder was eigentlich Wissenschaft. Nils Marquardt schreibt in seiner Analyse, dass man selbstverständlich auf die Wissenschaft hören soll. Doch seit dem Aufkommen des Populismus stellt sich die Frage, wie auf Wissenschaft zu hören ist.
2: Und das hat sich jetzt in der Corona-Krise natürlich nochmal ähm, auch verstärkt, dass man sagt, okay Leute, hört auf die Virologen, hört auf die Biologen, hört auf die Institutionen und folgt nicht irgendwelchen äh, Verschwörungstheoretikern. Und das ist natürlich vollkommen richtig, grundsätzlich. Aber gleichzeitig ähm, hatte ich da insofern immer ein bisschen, ein bisschen so ein Unbehagen, als dass ich manchmal gedacht habe, wir fallen da eine Diskussion so ein bisschen zurück. Und da ging es mir darum, nochmal versuchen zu beleuchten, dass man natürlich auch auf die Wissenschaft hören soll, dass das aber, je näher man rangeht an, an diese Frage, umso komplexer wird es.
0: Ein differenzierter Umgang und damit auch schwierigerer, komplexerer, entscheidet mit, ob Desinformationskampagnen und Verschwörungstheoretikerinnen weniger Resonanzräume finden und dass Wissenschaft nicht plötzlich zu einer Art Glaubensfrage hochstilisiert wird. Er nennt drei Gründe, warum wir es uns mit dem Verweis auf die Wissenschaft nicht so einfach machen sollten. Da wäre der verdächtig einleuchtende, aber falsche Singular der Wissenschaft.
2: Wenn Leute sagen, die Wissenschaft, dass man das sozusagen so einfach nicht sagen kann, weil es natürlich die Wissenschaft sehr breit ist und das ist sehr sich sehr unterfächert in ganz viele verschiedene Felder. Was natürlich insofern dann wichtig ist, weil zum Beispiel, wenn man sagt, ich berufe mich auf die Wissenschaft, kann es sein, dass Virologen sozusagen eine eine bestimmte Erkenntnis haben und auch einen Konsenswissen, dass das zum Beispiel aber auf eine ähnliche Frage bezogen andere Naturwissenschaftler oder auch Soziologen zu einem ganz anderen Erkenntnis kommen.
0: Selbst und gerade wenn man sich auf das System Wissenschaft beruft, lässt sich in der öffentlichen Debatte derzeit eine Art Kollateralschaden feststellen. Und
2: zwar insofern als dass wir nicht vergessen dürfen, dass ähm, gerade Verschwörungstheoretiker, aber auch Desinformationskampagnen und so weiter, dass die einfach nicht in einem klassischen Sinne nicht wissenschaftlich arbeiten, sondern im Gegenteil versuchen die oft, Wissenschaft mit wissenschaftlichen Mitteln zu unterlaufen. Das heißt, ich habe das am Beispiel der Tabakindustrie gemacht oder an den Wissenschaftlern, die mit der Tabakindustrie gearbeitet haben in den 50 ern und 60ern, um eben zu verhindern, dass es Rauchverbote und so weiter gibt. Und die haben sozusagen die Krebsforschung nicht einfach gesagt, das stimmt alles nicht, sondern die haben gesagt, wir brauchen noch mehr Daten, wir brauchen noch mehr Forschung und solange wir das nicht haben, können wir das nicht machen. Und das führt eben zu dem Paradox, dass gerade wenn, wenn es eine hohe, sozusagen eine hohe Autorität des Wissenschaftssystems gibt, dass sozusagen auch die Leute von dieser Autorität des Wissenschaftssystems äh, profitieren, die quasi das Wissenschaftssystem unterlaufen wollen. Und das ist sozusagen diese, diese Paradoxie.
0: Wissenschaft befasst sich auch mit sich selbst. Dabei wird in den letzten Jahrzehnten zunehmend untersucht und diskutiert, wie Wissenschaft zustande kommt. Welche Auswirkungen hat beispielsweise, wenn an einer Universität 90 Prozent Männer forschen? Aus dieser berechtigten diskursanalytischen Wissenschaftskritik sollte aber keinesfalls der Schluss gezogen werden, dass Erkenntnisse nicht valide wären
2: sondern dass man sozusagen eine sehr reflektierte Wissenschaftskritik vollziehen muss, die darum weiß, dass Wissenschaft in gewisser Hinsicht, in sehr gewisser Hinsicht, auch immer in Anführungsstrichen gemacht ist. Und insofern darf man aus diesem Bewusstsein, aus diesem kritischen diskursanalytischen Bewusstsein über ein, ein gewisses Maß an, in Anführungsstrichen, Konstruiertheit von Wissenschaft nicht den falschen Schluss ziehen, dass alles irgendwie relativ wäre und dass es keine Wahrheit als solches gäbe.
0: Sie finden die ganze Analyse von Nils Marquardt in der Republik-App oder auf republik.ch slash In zehn Minuten kann sich die gewillte Leserin mit dem wöchentlichen Briefing aus Bern informieren, was den Schweizer Politbetrieb beschäftigt. Eben erschien die 100. Ausgabe. Elia Blühle ist einer der Autoren, die fleißig an dem Briefing mitschreiben. Und er ist auch der Autor der allerersten Ausgabe, die wir im März 2018 veröffentlicht haben.
1: Ich bin damals äh, mit der zweiten Woche vom Bestehen von unserer Publikation, bin ich gerade... Ich war noch in der Ferie und habe also aus der Ferie geschrieben, wie ich bin irgendjemand in den Bergen war. Das war ein riesiger Stress. Gewesen, weil wir haben gar nicht so wirklich, gewusst, was wir machen wollen. Es ist eigentlich die Idee bestanden, wir machen jetzt ein Briefing. Ähm, was das genau sollte sein, hat mir damals niemand gesagt. Und wenn ich es vergleiche mit damals, sind wir heute einiges routinierter. Damals habe ich das auch ein Like gemacht. Heute machen wir das meistens das Vierte, das Fünfte. Ein
0: Briefing entsteht zu Beginn mit der Auswahl der Themen. Über die entscheidet die Leitung des Inlandteams, bestehend aus Bettina hamilton Irvine und Elia Blühle.
1: Und dann äh, kommen die jeweiligen Leute ihre Themen über. Sie machen dann vielleicht ein, zwei Telefon. Meistens haben sie ihre Recherchequellen auch im Internet, dass man bestimmte Vorlagen zum Beispiel auf der jeweiligen Parlamentsseite anschauen kann. kann anschauen, kann anschauen das jetzt wichtig ist, wie man das am besten kann zusammenfassen kann. Und dann schreibt man dann jeweils der für uns bekannten Dreisatz dass wir eben immer zuerst erzählen, quasi, was dann eigentlich passiert ist, dass wir auch erzählen, wieso so etwas wichtig ist, wieso wir das wissen müssen wissen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir auch erklären, wieso wir ähm, über ein bestimmtes Thema informieren und dann auch immer, wie es weitergeht. Also, die meisten Politthemen sind ja immer ein fließender Prozess und die sind dann nicht gerade abgeschlossen mit dem. News Event.
0: Das Briefing überlebte vier Chefredaktionen und diverse Diskussionen in den Redaktionsräumen im Rothaus.
1: Was viele Journalistinnen und Journalisten dabei oft vergessen, ist, dass die wenigsten Leute, die einen anderen Beruf verfolgen, dass wir das machen, gar nicht so viel Zeit haben, um sich zu informieren. Und das ist meine These darum, ist bei uns auf der Redaktion immer wieder Forderung auf, ja, für den Aufwand, ähm, das lohnt sich doch gar nicht. Wieso schaffen wir das nicht ab? Und dabei vergessen, dass. Eben nicht alle Leute alle anderen Zeitungen anlesen. Und dass es eine, eine Dienstleistung ist, wenn wir quasi sagen: Hey, lueg, wir fassen hier jetzt einfach ganz kurz und knapp zusammen, was in den letzten Wochen passiert ist.
0: Mittlerweile ist das Briefing so etwas wie ein Hochseedampfer. Unbekümmert hält es seinen Kurs durch Wind, Wellen und Wetter.
1: Ich glaube, es hat noch relativ viel Ausbaupotenzial. Wir haben bisher aber noch keine Idee gefunden, wo wir uns also darauf einigen können. Das Format entwickeln wir am einfachsten weiter, wenn wir eine Rückmeldung bekommen, wenn wir wissen, was die Leute mögen. Weil es ist ein Dienstleistungsformat. Wir möchten das nicht für uns selber, wir machen das für unsere Leserschaft. Und je mehr wir wissen, was die Bedürfnisse sind aus der Leserschaft, desto mehr können wir auch darauf eingehen. Und das ist sehr, sehr wichtig für uns.
0: Sie können neue Ausgaben des Briefing aus Bern in der Republik-App abonnieren. Und hier, was Sie auch noch interessieren könnte. Auf lange Sicht wie die Corona-Welle Länder unterschiedlich erfasst und woran das liegen könnte. Der Schweizer Lockdown light hat gewirkt und auch anderswo in Europa leitet man erste Schritte ein, um aus dem Ausnahmezustand herauszukommen. Doch nicht überall wollen die Kurven abflachen. Im Datenbriefing auf lange Sicht analysiert marie Sekoli, Colli, was die Kurven überhaupt aussagen können und blickt dorthin, wo die Todesfälle pro Tag deutlich zurückgehen, wo sich zumindest Hoffnung abzeichnet und dorthin, wo die Kurve ein zweites Mal steigt. Die Corona-Krise wurde direkt auf uns abgewälzt. Von Applaus allein kann man nicht leben und auch keine Überstunden kompensieren. Was an sich einleuchtet, führte am Ende dazu, dass in Zürich am 1. Mai eine Intensivpflegerin verhaftet wurde, die gegen die Missstände im Gesundheitswesen protestierte. Schon vor Corona herrscht Notstand, sagt sie Daniel Rieser. Und sie erzählt ihm, warum ihr unter dem herrschenden Regime schon vor der Zeit nach Corona graut. 13 Tage zwangsfixiert. Brian's Ärzte vor Gericht. Im Sommer 2011 wird Brian nach zwei Suizidversuchen im Gefängnis in die psychiatrische Universitätsklinik Zürich eingeliefert, wo man ihn mit einer 7-Punkte-Fixierung ans Bett fesselt und ihm einen Cocktail aus zehn Medikamenten in teilweise außergewöhnlich hoher Dosis verabreicht. 13 Tage bleibt Brian zwangsfixiert. Seinen 16. Geburtstag verbringt er angebunden und sediert. Dass gegen die Ärzte überhaupt eine Untersuchung geführt wurde, war für Brian's Familie ein jahrelanger Kampf. Jetzt erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den damals behandelnden Arzt und seine Vorgesetzten, gestützt auf nichts Geringeres als den Europäischen Antifolterausschuss. Homemade in Germany. Nach drei rechtsextremen Anschlägen in nur neun Monaten führt kein Weg mehr vorbei an der Feststellung: Deutschland hat ein Problem und es manifestiert sich immer gewalttätiger. Solmas Korsant hat sich auf die Reise gemacht zu unseren verwundeten Nachbarn, um alles besser zu verstehen. Sie trifft einen linken Juden, der die braunste Behörde Deutschlands aufräumen soll. Und einen ehemaligen Neonazi, dessen Äußerungen einem immer noch das Blut in den Adern gefrieren lässt. Das war sie, die Wochenrevue der Republik. Falls Ihnen dieser Podcast zusagt, abonnieren Sie ihn, wo auch immer Sie diese Ausgabe gefunden haben. Mehr Informationen finden Sie auf republik.ch slash Wochenrevue. Bis nächste Woche.